0: Добрый день, добрый вечер, в зависимости от того, кто нас смотрит. В прямом эфире программа «Цена победы» меня зовут Виталий Дымарский. И представляю сегодня моего собеседника, моего коллегу, журналиста из Екатеринбурга Дмитрия Красюк. Дмитрий, добрый день, здравствуйте. Добрый день. Ну, у вас-то точно вечер уже, да? Ну, да. да. Да, с учетом разницы во времени. С Дмитрием Красюковым мы недавно встречались, кто помнит, в программе, где коллега рассказывал о военной судьбе Юрия Левитана, о военной судьбе в Екатеринбурге, я бы так сказал. Да? Помимо Юрия Левитана, конечно, основная, основной... Часть военного времени, военного периода прошла в Москве, но побывала в Екатеринбурге. И какие мифы на этой базе образовались, сформировались, поэтому я нашу аудиторию отсылаю к тому эфиру тоже. Но помимо всего прочего, Дмитрий Карасюк автор книги, посвященной повседневному быту Свердловска в годы войны. Я сразу извиняюсь перед нашей аудиторией. Мы ну, невнимательные мы, журналисты. Мы в заголовке сегодняшней программы поначалу дописали «Екатеринбург годы войны. Ну, понятно совершенно, что в годы войны, конечно, Екатеринбурга еще не было. А был Свердловск, хотя Екатеринбург был в годы Первой мировой войны. Да-да. Кстати говоря, это кстати говоря, любопытный эпизод. И факт, не все это знают. Но в то время как Дума, городская Дума Петербурга, проголосовала за переименование Петербурга в Петроград, поскольку... Немецкие названия были не в моде, скажем так, во да, время войны с Германией. А Екатеринбург тоже голосовал, по-моему, за, по -моему, за е... Екатериноград, типа этого. Uh -huh. Но Городская дума не проголосовала за это. Но ну, и... да, там возникал
1: момент путаницы с другими уже подобными. Петрограда-то другого не существовало, Екатеринодары, и Екатеринограды в России существовали.
0: Да, и Екатеринбург и в Первую мировую войну оставался Екатеринбургом, не менял своего названия. Но мы о Второй мировой. Я понимаю, что если говорить о повседневной жизни, то это тема резиновая, да, она бесконечно. А она очень широкая, конечно. Она очень широкая. Давайте, может быть, мы может быть, еще сделаем эфир и как-нибудь по частям, что ли, да? Да. Поговорим... Поэтому я сейчас
1: предлагаю нажи... начать с самого насущего, что больше всего волновало свердловча, да, я думаю, с и других жителей э, тыловых городов Советского Союза. С еды, да? Да, вот с, с чего поесть, покушать, пожрать и
0: так далее. Ну, вообще, вы знаете, что все-таки до еды такая общая характеристика, я бы сказал, общий взгляд – ну, вот житель э, Свердловской той поры, он ощущал, что где-то, близко, далеко
1: ли идет война? Ну, конечно, то есть это ощущалось даже еще, то есть вот по воспоминаниям многие чувствовали приближение войны еще до 22 июня. То есть кто-то что-то слышал, слухи ходили, многие это одни верили вот этим сообщениям советских газет, другие не верили. Но что-то вот такое вот предгрозовое ощущалось. Ну, естественно, когда в два часа дня, то есть по Свердловскому времени в два часа дня, по э, радио раздало, 22 июня раздалось сообщение Молотова, вот это выступление Молотова, ну, естественно, в этот момент о войне узнали все. И буквально с этого момента, если все-таки вот как-то к теме еды переходить, то есть э, народ помчался... Ведь народ-то был какой? Народ был уже прошла, народ пережил Первую мировую войну, гражданскую войну, там была Белофинская война, совсем свежие воспоминания. И народ помчался в магазины э -э, затариваться солью, спичками, мылом, крупами и всем тем любыми продуктами длительного хранения. То есть возник страшный покупательский ажиотаж в первый же день, спустя буквально считанные часы после вот объявления Молотова, заявления Молотова. Ну,
0: я когда я спросил, ощущалась ли война, я понимаю, конечно, что все знали, я, это, ага. это не вызывает никаких сомнений. Но знаете, ведь можно по-разному переживать можно такие периоды. Можно быть вовлеченным в это, да? а можно как бы жить. «Ну, это где-то происходит, а у меня есть своя жизнь». Она, в общем-то, в Екатеринбурге, в Свердловске, она была мирной да, даже в годы войны. Ну,
1: ну, как... была, где была военная жизнь. Ну, как сказать, все равно призывные пункты начали работать. С 22 июня повестки начали рассылаться. Вот уже в ночь на 23-е. Первые эшелоны с мобилизованными отправились из города 25 -го числа. Так что тут э, такая отдаленность от фронта, но она была достаточно условной. Там первые эвакуированные начали приезжать уже в первых числах июля. Соответственно, тогда же, вот в, последние недели, э, в последнюю неделю июня, уже начался перевод промышленности на военные рельсы. А тут же э, начался рабочий день, был увеличен до... 12 часов, так что начало войны почувствовали на себе все. Понял. Может быть, там есть воспоминания, что какие-то дети были в пионерских лагерях, и только вернувшись оттуда, то есть где-то в, в последних числах июня, 29 30 они узнали, что, э, что страна-то уже совсем, живет совсем по-другому. Но это такие единичные случаи абсолютно не характерные. Mm
0: -hmm. Uh, ну, к еде. Uh -huh, да. yeah. бросились, бросились, бросились в магазины. Uh, Честно вам скажу, я тогда не жил еще, еще в то время, uh, что-то рассказывать я не помню, а uh, насколько вообще uh, были, был дефицит продовольственный вообще в стране, независимо от войны? И, uh, yeah. Воз, yeah. и, возник, и возник ли этот дефицит в связи с началом войны?
1: Но я бы не сказал, что до войны был какой-то дефицит. Другое дело, что э, ассортимент продовольственных товаров, если мы говорим о, о, об этом, э, сильно отличался, например, в, в центре Москвы и в центре Свердловска. То есть, конечно, э, вот книгу, э, Микояновскую книгу «О вкусной и здоровой пище. А в Свердловске то считали, наверное, более считали более фантастической, чем москвичи, Свердловчане ее считали, потому что, ну вот существуют, допустим, такие справочники розничных цен по разным областям страны, и видно, что ассортимент продуктов в столичных магазинах он был гораздо шире. Не знаю, правда, там, допустим, в Елисейском магазине в гастрономии было одно, а на окраинах Москвы совсем другое, но это уже предмет другого совершенно исследования. Нет, Свердловский дефицита продуктов не было перед войной. Все, что могли себе это позволить, покупали, а позволить и себе могли буквально все, потому что еда стоила сравнительно недорого. Но то, что вы сказали, дефицит, этот дефицит возник уже к вечеру 22 июня, потому что, вот, как я уже сказал, буквально в считанные часы после выступления Молотова прилавки магазинов опустили, потому что скуплены были, было буквально все из продуктов длительного пользования.
0: А, ну хорошо, а, а не длительного пользования? там не знаю, условно, там колбаса, хлеб, яйца.
1: Ну, тут ведь такой еще момент. Вы учтите, что это было 22 июня, это было лето, это была очень жаркая погода, а холодильников тогда не было. То есть, скупать в больших объемах, там, не знаю, масло сливочное или мясо, но это было просто... Э -э -э их негде было хранить. Поэтому и до таких продуктов очередь дошла через несколько дней. Потому что э -э, уже утром 23 июня, даже тех, кто не спохватились в первый момент, началась такая планомерная осада магазинов. Очереди выстроились к ним с самого раннего утра. И уже вечером 22 и утром 23 на это начали реагировать власти и правоохранительные органы. То есть это видно ежедневно в горком партии, в горосполком поступали ежедневные милицейские сводки. И вот, начиная с 22 июня, в них постоянно фигурирует борьба с очередями и борьба с так называемыми скупщиками товаров. Причем милиция возмущается тем, что вот некоторые несознательные граждане, они не только сами пришли в магазины, но пришли со всей семьей и с, даже с грудными детьми. Ведь перед войной а, трудно сказать, существовали, бы, существовали ли нормы отпуска продуктов в одни руки, потому что такой вопрос просто не стоял. Возможно, формально они и существовали. Но а, об этих нормах вспомнили или заново их ввели а, вот уже 23 июня. И тогда вот сверловчане, я думаю, и граждане других городов тоже, они приходили в магазины со, всеми, со всей семьей, с детьми, с грудными детьми, и требовали на каждого отпустить э, полагавшуюся норму. Этому старались противодействовать милиционеры, расставленные по этим магазинам, и задерживали тех, кто, как им казалось, покупал больше некой нормы. Нормы это никто не знал, и поэтому среди... Задержанных скупщиков продуктов а были люди, которые, например, купили 7 или 8 кусков мыла в одни руки, там, 4 килограмма сахара, то есть вовсе не такие, как сказать, товарные коли 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 количества, не промышленные количества. Этих людей задерживали, и многих из них привлекали по статье, не по статье, спекуляция, которая предусматривала более тяжелую э -э тяжелое наказание. Их э, привлекали по статье «Нарушение правил советской торговли». То есть чаще всего они э, отделывались э, штрафом и конфискацией всего скупленного. Но часто к ним шли домой и конфисковали не только то, что они купили в этот день, но все запасы продуктов и каких-то товаров, э, купленных, э, то, что у них находили дома вообще. И среди списков конфискованного, которые... Фигурируют в этих документах. Там фигурирует, там, не знаю, пара валенок, один костюм, какие-то несколько рубашек и так далее. То есть забирали все подчистую. Mm -hmm. В результате уже буквально к середине, ну где-то число к 25-му, судя по документам, были истрачены все запасы продуктов, содержащиеся на складах городского торга, то есть э, кончился, э, кончились консервы, кончились спички, кончились э, мыло, начались огромные выстроились огромные очереди за керосином, э, который тоже мгновенно стал дефицитом, и уже пошли люди занимать очереди э, ран, с заднего утра, там с пяти часов утра занимали очереди в мясные магазины, э, в молочные а в булочные, ну то есть там, где можно было купить хоть что-то съестное. И это что-то съестное, оно довольно быстро заканчивалось. То есть по документам видно, что у задержанных скупщиков в конце июля конфисковывали уже только хлеб. Там кто-то приезжали люди в Свердловск из городов области, из ближайших, видимо там дела были еще хуже. И у них конфисковывали там по несколько килограммов э, печеного хлеба, как это называется в документах. Что такое несколько килограммов? Стандартная булка тогда весила полтора килограмма. То есть это 2-3 булки хлеба. Это уже считалось э, очень большой покупкой, потому что некое, но в, но в некоторых магазинах фигурировала норма всего полбулки в руки. Это конфисковывалось, и те, кто это покупал, задерживались на них, оформлялись уголовные дела.
0: Да.
1: В результате к концу лета ну, проблема, проблема со скупкой, а соответственно и проблема с товарами, она была полностью решена, потому что товары практически исчезли.
0: А скажите, пожалуйста, ну, были какие-то общие же правила? Это не то, что каждый магазин устанавливал свои правила, в зависимости от того, там, как он снабжался.
1: Дело в том, что я думаю, что в каких-то мне не удалось найти в документах городского отдела торговли, областного отдела торговли, вот этих вот норм отпуска товаров в одни руки. Я предполагаю, что возможно они были, иначе бы о них так быстро не помню, но их просто никто не знал, потому что такой проблемы не было. На них, я думаю, никто не обращал внимания, потому что дефицита продуктов не было. Но, соответственно, ну какая разница? Ну, возьмет кто-то не одну булку хлеба, там, а две или три. Какая разница на полках все равно этого хлеба хватает в любое время рабочего дня. Так что ни, никто на это не обращал внимания. Ну вот в каких-то магазинах вспомнили, в каких-то вспомнили, наверное, позже. Но судя по тому, сколько задерживали, вернее, с каким количеством продуктов задерживали милиционеры в разных концах города, ну эти нормы просто их Плохо знали и работники милиции, и, похожие и продавцы магазинов.
0: А смотрите, где-то с июля же, по-моему, да, 41 -го года была введена карточная система.
1: 1 сентября. В Свердловске она была введена а, с 1 сентября.
0: В Свердловске тоже. То есть это по всему Союзу было введено. Да. введено время, да? Это не только там европейская часть, и только там районы, близкие к фронту.
1: Нет, но они, они были введены прежде всего в областных центрах потому что э, в рай-центрах они были введены немножко позже, а в сельскохозяйственных районах карточек вообще не вводилось. Э, и в Свердловске они были введены с 1 сентября. С да. 1 сентября, да? да.
0: Ну, По-моему, было еще с июля уже начали вводить. Но это возможно в каких-то э, областях э, ближе да. к фронту. А, как работал и работал ли общепить?
1: вот сразу после введения карточек, ну, это по всей стране, даже, допустим, Вознесенский, начальник Госплана, вот у него выходила книга после войны про военную экономику в 1946 году, он писал, что во время войны доля общественного питания возросла с 12% до, по-моему, 36%. Население стали пользоваться общепитом. <Surfing> а, народ были два вида три вернее вида столовых были столовые на производстве то есть такие закрытые заводские столовые условно были столовые а, общедоступные где продавалось как это называлось первые месяцы в первые годы войны в 1941-42 году а, коммерческие блюда и были а, столовые закрытые то есть они были э, не на предприятиях, они существовали в, горо в городе, но к ним прикреплялись э, по особым категориям граждан. И там снабжение было получше. И попасть туда, прикрепиться к такой столовой, это были, э, была заветная мечта многих свердловчан. Ассортимент столовых был, вот в обычных столовых, таких коммерческих, те, что назывались первое время, был очень скутный. Э, там, э, надо, кстати, сказать, что обслуживали там очень долго, потому что столовых самообслуживания вот тех, которые мы помним и знаем сейчас, не существовало. В каждой столовой, даже в заводских, работали официантки. Поэтому э -э, обслуживали очень долго, стояли длинные очереди и в заводские столовые, и в столовые городские. И это вызывало даже большие проблемы, потому что уже э, действовал и начал соблюдаться гораздо э, строже закон об опозданиях на работу. А этот закон действовал не только, э, допустим, когда человек из дома с утра, идя на смену, опаздывал на работу, но и когда человек э, задерживался, допустим, после обеденного перерыва, приходил к своему станку на свое рабочее место. А из-за вот этого медленного обслуживания в столовых э, рабочим приходилось по несколько часов простаивать э, в, в очередях в, столи, в, в, в столовые и ждать обслуживания за столиками. Возникали конфликты, возникали, пытались привлекать к уголовной ответственности директоров столовых, которые медленно обслуживают. И из-за этого э, возникало много проблем. Ну, а те люди, которые э, стояли в очередях э, в, э, в городе, ну, им некуда, видимо, было опаздывать, это многие из этого были еще там, до, э, домохозяйки, еждивенцы, дети, они стояли просто по нескольку часов. Многие, опять-таки, занимали очереди еще с вечера и стояли всю ночь, чтобы к утру попасть в столовую и съесть. Вот там люди вспоминают, как, например, ели э, рагу, Капу было первое, второе и третье э, существовало. Но первое это существовало, это называлось щи, то есть это вода с капустой. А на второе подавалось рагу, это та же капуста, но без воды. Ну и на третье какое-то э, чем-то подкрашенная вода, которая называлась чаем. Было очень скудное питание. И многие вспоминают вот э, такое блюдо, как завариха. А, Но ну его часто давали в студенческих столовых, например. Это просто а, мука, заваренная кипятком. Иногда, если была соль, то подсоленная. Если было а, масло, то в каждой там специальной ложечкой мерником 5 грамм масла наливалось в это блюдо. Но а, почему его делали? Потому что если а, из этой же муки печь что-то печь, тот же хлеб, Возможности такие были, но из муки получается гораздо меньше печеного хлеба, чем вот если просто сделать вот такой мучной клейстер. Но голодные люди э, ели этот клейстер с жадностью, с удовольствием. Ведь надо сказать, что вот, ну, мы все знаем про ужасы блокады, но в Свердловске э, по официальным данным, по документам, хотя и засекреченным в то время, 75-80% населения Свердловска болели дистрофией Люди умирали от голода Например, секретарь обкома Аристов вспоминает, что когда он с наркомом танков Малышевым обходил Уралмаш Это было в, в ноябре 1941 -го года То за время их обхода завода на их глазах 6 человек умерло от голода Прямо падали за станками и умирали Люди вспоминают, как на улицах а, умирали люди, падали. И даже в столовых они умирали от голода. Есть и такие воспоминания. Потому что и в заводских столовых было очень плохо с едой. Там была такая присказка, что в тарелках крупинка, в супе вернее, крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой. А вот перед рекам производства и тем, кого оставляли а, после... Ведь было, сразу же перешли на 12-часовой рабочий день, вернее, если точнее быть, то день был 11-часовой рабочий, плюс час на обеденный перерыв. Но тех, кого оставляли еще после этого времени, им давали талоны так называемого УДП, усиленного дополнительного питания. Народ расшифровывал УДП как «умри днем позже» потому что на, ну, вот там разные, на разных предприятиях в разное время это давали какую-то там несколько ложек сизой э, лапши, какую-то пустую сваренную на воде кашу, ну, то есть э, блюда, которые недостаток сил э, восстановить не могли. ведь вот мы упомянули, что с 1 сентября ввели карточную систему что такое карточная система в свердловске это была рабочие оборонных предприятий получали 800 грамм хлеба в день, служащие и рабочие необоронных предприятий 600, а из дивенции дети по 400. Это Нет. была норма 1941-1942 года. В 1943 году весной она была сокращена, и эти категории стали получать, соответственно, 700, 500 и 300 грамм хлеба в день. То есть, естественно, это тоже э, недостаток упадок сил, упавшие силы восстановить не могло. Полагались, карточки были помимо хлеба, там были карточки на жиры, на мясные изделия, на сахар, на табак, на алкогольные напитки. Но отоварить вот эти все карточки, кроме хлеба, было страшно трудно, потому что продукты были в магазинах появлялись очень редко. И поэтому вот э, большие, многие, э, которые добивались все-таки при, при, прикрепления себя к конкретной столовой, они сдавали все эти карточки в столовую свои, и благодаря этому э, им полагался каждый день э, некий завтрак и некий обед. Например, так поступали практически все студенты а вузов Свердловской, ну и, соответственно, вузов, которые были эвакуированы. Свердловского во время войны, а здесь были и МГУ, и консерватория киевская, и многие другие вузы. А, утром ему давали какой-то овощной винегрет, как это называлось, а днем часто давали вот ту самую завариху, про которую я говорил. Неудивительно, что так была распространена дистрофия в городе
0: вот такой вопрос. Еще два источника, что называется, пропитания. Ну, конечно, не основные, но, тем не менее, существовали они или нет. Это рестораны, то есть общепит более высокого уровня, и с другой стороны, рынки. И был ли завоз участников на рынке?
1: Ну, с ресторанами довольно просто, потому что рестораны вообще, в принципе, очень многие... Количество посадочных мест столовых в городе резко увеличилось в 1941 году. И многие даже там магазины перепрофилировали под столовые помещения, другие помещения отдавали, потому что, как я уже сказал, столовые начали пользоваться гораздо большим спросом. Часть ресторанов, которых в принципе в Свердловске было не так много, их тоже э, перепрофилировали под обычные столовые. А часть под столовые для всяких привилегированных э, Персон, То есть там один ресторан отдали под академическую столовую, потому что Академия наук тоже была частично переведена в Свердловск. Там же э, столовались эвакуированные Свердловск писатели, прежде всего, орденоносцы. Ну, были еще несколько таких э, льготных э, ресторанов бывших. Ну, про, вообще про привилегии вот эти продуктовые, это вот немножко отдельный разговор. А что касается рынков, то да, э, народ пытался э, купить продукты на рынке, но э, дело в том, что до войны торговля на рынках частниками, она не сильно приветствовалась. Э, существовали договора рынков с колхозами, чтобы колхозы привозили туда излишки от того, что они сдавали государству и торговали там. Поэтому вот таких вот частников в нашем понимании, в самом начале войны их было сравнительно немного. Рынки еще пытались заманить вот эти вот сказать, организованный привоз продуктов колхозы заманить к себе. Они пытались открывать прямо на рынках некие закрытые магазины, где торговали с кабинными изделиями, какими-то промышленными предприятиями. Предполагалось, что колхозы привезут туда излишки продуктов, поменяют там на э, вот эти вот промышленные товары, э, острые необходимые в сельской местности. И тогда, значит, город получит какое-то количество продуктов, и эти продукты пойдут. Непонятно, куда они могли пойти, потому что этого так и не случилось, потому что просто э -э, колхозники, приезжавшие колхозники, они увидели, что в этих магазинах практически ничего нет им нужного, и эта идея быстро сдулась. Тогда с января 1942 -го года облегчили доступ простых крестьян на рынке, вот, но э -э, крестьяне что могли привезти? Они привозили овощи, картошку. Это пользовалось э, диким спросом. Мне рассказывала дочь Агнии Барто, Татьяна Щегляева, когда, как э, ее отец, э, он был здесь в командировке в Свердловской области, он электростанцию тут э, возводил. На несколько дней он приехал к семье в Свердловск, пошел на рынок, чтобы э, закупить картошки на время, Никаких продуктов на рынке не было. Приехал какой-то крестьянин с вазом картошки, и народ так налетел на него, что насмерть задавили лошадь. Естественно, он ничего не купил, пришел домой с пустыми руками. Но вот такой вот ажиотаж существовал на рынке где-то вот в самом начале 1942 года. На рынок ходили на самом деле не за товарами, а из деревень а затем, что продавали, ну, можно сказать так, спекулянты. Потому что на рынке на самом деле можно было купить все почти. Там продавали и хлеб, там продавали и, и масло, там можно было купить и мясо. Все это стоило бешеные деньги. То есть, если, например, по карточкам э, булка хлеба стоила около полутора рублей, то есть по карточкам надо еще понимать, что по карточкам продукты не выдавались, их все равно покупали, но по твердым госценам. То на рынках э, цена булки хлеба доходила до 200, 250 рублей. А в конце месяца, когда перед новой выдачей карточек, потому что некоторые э, ухитрялись по карточкам покупать э, хлеб э, в прок. А тут уже в конце месяца это, вернее, не впрок, а на следующий день, на следующие дни. А в конце месяца до выдачи новых карточек это было невозможно. В конце месяца цена за булку хлеба доходила до 350-500 рублей. Причем там тоже были такие некоторые градации. Например, булки хлеба, разрезанные вдоль пополам, стоили гораздо дешевле и покупали их неохотно. Почему? Потому что все знали, что разрезанные таким образом булки хлеба их выносят с хлебозаводов работницы, выносят они их в трусах. Поэтому они и продавались дешевле. Можно там было, там главной меркой в то время стал стакан. Продавались стаканами, продавался овес, продавался пшеница, продавалась мука, Продавался горох, все это продавалось стаканами и стоило очень дорого. А тот же Аристов вспоминает, как он, это секретарь обкома, пришел на рынок, увидел виноград, это такая достаточно экзотический товар, я думаю, даже для довоенного Свердловская, и увидел, ну, цена 5 рублей за кучку, подумал он совсем недорого хотел купить оказалось что это цена за одну ягоду то есть виноград продавали по ягодно очень много было обманов на рынке то есть умудрялись продавать какие-то консервы народ приходил домой открывал их а там оказывались картофельные очистки то есть как они умудрялись эти умельцы запаивать консервные банки непонятно. Бывали анекдотические ситуации, потому что вот рассказывали, как одна женщина э, взяла пустую бутылку из подводки, э, налила туда воды и умудрилась э, каким-то образом закрыть вот эту вот крышечку водочную, веревкой затянуть ее так, чтобы было незаметно, пошла и обменяла ее на пять э, пачек э, концентратов каши. Пришла домой, открыла первые, а там не каша, а пилки во втором тоже опилки, и только в одном оказалось на самом деле каша, но все равно она была очень довольна, потому что хоть эту кашу она получила за пустую бутылку и немножко воды. То есть вот такая ситуация, вору вора дубинку украл.
0: Такой еще вопрос. Вы сказали, что где-то эвакуи... эвакуация началась достаточно быстро, эвакуированные. да индивидуальные или коллективные, да, начали... ну,
1: нет, ну, одни из первых, допустим, приехали те же Эрмитажники, они приехали в Свердловск уже 7 июля, Первые шалоны из Эрмитажа. Вот. А,
0: а, не не возникала ли в связи с этим, не возникала ли с этим такая, ну, скажем, конкурентная борьба с, местным, с местными жителями? Насколько местные жители были довольны или недовольны тем, что, ну, и, и, увеличился спрос, да, на те же продукты, да, не получалось ли, что эвакуированные, как бы часть снабжения для себя
1: возникало, да, и устойчивый такой, ну, как это сказать, не слух, а мнение, что цены на рынках выросли именно из-за наприехавших, которых у которых много денег и которые могут позволить себе покупать все в три дорого, но соответственно, значит, и цены из-за этого растут. Из-за этого было много конфликтов и э, просто там на конкретных квартирах, где жили эвакуированные, и э, вот такое мнение было довольно массовым в целом по городу. Хотя те же эвакуированные получали точно такие же карточки и очень большая разница. Одно дело, когда это были эвакуированные академики, допустим, как я уже сказал, вот которые э, снабжались по высшей категории, а другое дело рабочие какого-нибудь кировского завода, которые точно так же э, в столовых получали вот эту же э, жидкую кашу, там пустую капусту или так далее. А академики, ну, например, вот, э, член э, корреспондента Академии архитектуры, Александр Габричевский, который был здесь в Свердловске Причем он не просто был академиком Он был сильным. Его в Москве арестовали Сослали сначала в Каменск-Уральске Это город в области Потом в конце сорок второго года он перебрался в Свердловск Но несмотря на, свою, на то, что он был ссыльным, поднадзорным Он снабжался по академическим категориям И он каждый, ну где-то через день он писал письма своей жене в Москву, оставшийся в Москве. И по этим письмам довольно много посвящено снабжению. Он там получал ветчину, икру, сливочное масло, э, белый хлеб, э, мясо. И он даже отсылал отсюда э, в Москву при каждом удобном случае, с любой оказией он отсылал кофе и э, топленое масло и другие продукты, которые могли перенести, сахар отсылал, другие продукты, которые могли перенести длительную дорогу.
0: А, то есть вот в эти нормы какие-то, которые пока показывают, там и деликатесы тоже входили? Нет, 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 это были исключительно, это были так
1: называемые литерные пайки, которые получали, получала ну, современным языком, говоря, элита. Это получали писатели-ординосцы, это получали академики, а, там, были, там была очень а, такая а, разветвленная что ли таблица этих привилегий. Там отдельные нормы снабжения были, допустим, для академиков, для членкоров, для докторов наук там и так далее. А для писателей ординосцев, для лауреатов а, сталинских премий просто для писателей и так далее. Для, допустим, там, для... жена генерала получала больше, чем жена подполковника. То есть это все было строго нормировано.
0: А местные власти, они тоже даже, до сих пор же еще никак не могут успокоятся и историки, и неисторики по поводу, я имею в виду по поводу Ленинграда и по поводу того, как снабжались власти ленинградские, да, там елли... Ромовые бабы, вы имеете в виду? А, да, да елли ел, 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 Жуков, э, Жуков, что я говорю, ел, Жданов э, пирожные там и так далее, да, и ромовые бабы. Э, в Петербурге, Питер... что же такое? В Свердловске-то были такие же проблемы?
1: Ну, как раз у тех, кто мог есть травмовые бабы, у них, я думаю, проблем-то как раз не было. Вот. То есть, конечно, секретарь, тот же секретарь обкома Аристов, который оставил единственный из руководителей области, оставил воспоминания, он про то, что ел он сам, он не написал, что вполне понятно. Но вот я разговаривал с дочкой присланного из Москвы редактора э, «Уральского рабочего», газеты «Уральский, раб...» «Уральский рабочий», это э, прислали, сына, э, прислали э, Льва Степановича Шаумяна, сына одного главного бакинского комиссара. Он здесь возглавлял «Уральский рабочий» во время войны. Вот. И они жили в обкомовском доме и питались э, ни в чем... Проблем не знали. Прямо в подвальчике этого обкомовского дома был закрытый распределитель. Ее няня, которая вела все хозяйство в доме, она звонила туда по телефону, обговаривала набор продуктов, спускалась туда. Ей подавали уже упакованные пакеты, то, что она приносила на кухню. И э, семья Шаумянов, э, э, родственники ее жены приехали из блокадного Ленинграда, довольно большая семья, они поселились у них, и пайка члена э, бюро обкома и главного редактора областной партийной газеты хватало одного вот этого пайка литера А, его хватало, на, по-моему, на 7 человек, вполне комфортного существования. Ну, там, естественно, и Обкомовская столовая существовала. Да, 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 Обкомовская столовая тоже питалась там. И, например, там вот тот же там Павел Петрович Бажов, писатель, и там писательница Караваева, которая приехала сюда спецскором правды, они тоже питались в Обкомовской столовой. Кстати, если уж мы заговорили о писателях, то, может быть, единственный человек, который которому не нравилась эта система привилегий, которая пыталась с этим как-то бороться, это была Марина Сергеевна Шагинян. То есть она когда летом 42 -го года э, в парке нашем центральном открыли, такой закрытый, открыли закрытый павильон со столовой, тоже вот такой сапкомовским снабжением. Она очень этим возмущалась и постоянно отдавала свой пропуск туда другим писателям, которые не имели э, права там находиться. И они ходили в эту э, столовую подпитаться. Кстати, вот у Шагинян тоже вот такая вот история из э, военных времен, которую вот точно никакой сценарист никакого э, фильма не придумает. Шагинян с сестрой и дочерью, они приехали в Свердловск в ноябре 41 года. Дочь э, Мариан была на сносях, и родила в декабре. Родила э, девочку Леночку, которая Леночка мне это и рассказывала со слов матери и бабушки. Они жили в гостинице «Большой Урал», единственная гостиница большая, которая осталась в городе, потому что все остальные были отданы под эвакуированных. Из-за того, что на кондитерской фабрике, которая была недалеко от здания этой кондитерской фабрики, было отдано под какое-то оборонно-эвакуированное производство, кондитерское производство перевели в подвал этой гостиницы. Естественно, в гостинице тут же по всем номерам пошли крысы. И как-то ночью, значит, детский плач, взрослые просыпаются, крыса сидит прямо... Девочка спала в большой бельевой корзине, крыса сидит у нее на лице и укусила. Надо ставить э, уколы против столбняка. Они приехали недавно, они тут ничего не знают, что где находится в больнице, отказываются врачи ставить это просто так. Наконец-то удалось с кем-то договориться, что за один укол надо ставить 30 уколов против столбняка. Один, за один укол э, требуется бу э, булка хлеба. Где взять хлеб, они не знают. Они не знают даже, где находится рынок, потому что вот только приехали, и не до того было. Где взять хлеб? Купить его невозможно. На карточке столько не получишь. А в это время в, в той же гостинице «Большой Урал» живет труппа лилипутов, которые приехали и выступают в Свердловском цирке. Они получают хлеб по взрослым нормам, но сами едят очень мало, потому что им просто столько не надо. У них остаются большие излишки, и шагиняны э, скупают у них, покупают этот лилипутский хлеб, отдают э, этому врачу, возят на саночках страшный там 40-градусный мороз Леночку, значит, на эти уколы, и вот таким образом спасают девочку в обмен на этот лилипутский хлеб.
0: А почему? Кстати, я хотел узнать про снабжение э, системы здравоохранения, э, но почему э, у предстолбняка надо было делать частным способом? В, ну, в, возможно, э, была, там, медицинское обслуживание.
1: ну, возможно, там это было что как-то связано с пропиской. То есть, я не знаю, это было буквально вот спустя э, там, в течение месяца после их приезда. Возможно, девочку не поставили сразу на учет на какой-то. Но вот, тем не менее, факты, то есть вот эта вот э, бесплатная советская медицина в данном случае работала плохо. Пришлось договариваться и делать это частным образом.
0: меня <сосвязь> <сосвязь> а, а, такой вопрос, просто по такому стечению обстоятельств, по совпадению, наш разговор сегодняшний, значит, совпал, с отправкой сегодня же в типографию с очередного номера журнала «Велитамп». И там есть статья примерно на эту же тему о том, как снабжались и какова ситуация в магазинах первую неделю войны была в Москве и в Киеве. Вот. Ну, примерно там тоже скупались в безумном количестве спички, но там, поскольку это материал, который нам дал Госархив, uh -huh. то там, значит, просто документы вот этих вот справок менторовских, которые они там наверх посылали, о том, значит, как шла торговля, как идет торговля, ажиотаж, не ажиотаж. Сколько там в этих коробок спичек продано, безумное количество. Спички самый такой был дефицитный, по-моему, товар получается. Вот. Но там есть одна такая фраза, на которой мне стала она интересной. Везде такая ситуация была, что при, в общем-то, ажиотаже, с которым, как пишут миндорговцы, система торговли вовсе более-менее справлялась, первую неделю да, войны, но наверное, на фоне этого ажиотажа продовольственного резкое снижение спроса на промышленные товары. Нет...
1: А ...промышленные товары, ну, потому что действительно было не до них. А потом уже возник дефицит и просто с одеждой, в первую очередь, потому что, ну не знаю, я думаю, что там, проблема, допустим, мебели и других каких-то крупногабаритных товаров, покупки мебели, она не так, наверное, остро стояла во время войны. А с одеждой были очень большие проблемы, и существовала так называемая, система так называемых бирок, когда бирки на право покупки э, каких-то предметов гардероба или обуви, что тоже очень важно, они выдавались за стахановцам, перед, передовикам производства а, в виде поощрения. Ну, а потом, например, в 1942 году в Свердловске наладили а, производство брезентовых сапог на деревянной подошве, и почти весь город ходил в такой обуви, потому что обычной обуви было просто не достать, а так а до военная уже сносилась.
0: Очень интересно, что, так по ассоциации, по аналогии, опять же, я сошёлюсь на журнал, ну, относительно недавно, я уже не помню, номер два назад в номере, посвященном там, битве за Британию, но там был материал о том, как вот это вот производство одежды было поставлено в, Великобрит... ну, в Британии, в Англии, конечно, в первую очередь на островах во время войны. Там был специальный закон государственный. Это очень интересно, потому что там были англичане прописали нормы даже там сколько пуговиц должно быть на одежде uh -huh. потому что это металл да, и, понятно. Да, сколько там э, молнии, может ли быть там на молнии, там, потому что это металл, и так далее, и так далее. То есть просчитывать, даже в производстве одежды просчитывались вот эти дефицитные материалы да, во время войны. Э, и это все э, регулировалось э, и э, каким-то
1: образом, значит, там. Э, ну, кстати, вообще сравнение, вот, допустим, английской карточной системы и советской карточной системы – это отдельная тема и очень интересная, потому что, насколько я знаю, я ей не занимался, но мне приходилось слышать, что Англия единственная из воюющих стран, ну, в тяну, европейских воюющих стран, где отсутствовал черный рынок. То есть ему удалось достичь какого-то такого четкого снабжения по карточкам, что вот спекуляции черный рынок, они практически отсутствовали. Там но еще Такого, к сожалению, не было.
0: Да, да но ну, может быть, да, это тоже интересная тема. Там помимо, помимо самой системы, там действительно она была очень продумана и все старались все учитывать. Там еще был, конечно, удивительно, они смогли вот ну, такую сформировалась э, общенародная солидарность, что ли. Да, вот такое не, черный рынок, это все-таки кто-то кого-то обманывает. Да, да. Да, а вот не позволяли себе, да, поскольку чисто Но, из
1: моральных, я бы сказал, соображений. Надо сказать, что вот эта вот э, солидарность, она на бытовом уровне, вот опять-таки, если говорить про Свердловск, она отсутствовало. То есть, естественно, везде э, в газетах там писалось, что весь народ, как один человек. Но, судя вот, допустим, когда читаешь дневники, там постоянная, значит, э, ненависть сквозит э, к торгашам, которые наживаются, и сейчас ходят все в золото. И вот кому война, тому мать родна, и вот к тем, кто обладает всеми этими привилегиями. и... То есть трудно сказать. Вот эти вот системы привилегий, она, конечно, разобщала э, народ, разобщала людей, там, потому что тоже там, там вспоминает, например, че, э, мужчина, которому тогда он учился в шестом классе, э, вот у мать у него э, забрали на лесозаготовки, и он э, ну, на 300 граммов хлеба в день Выжить было очень трудно. Он начал, началась дистроле, он начал доходить. Мать на денек вырвалась и сказала: сходи, пожалуйста, позвонила каким-то дальним родственникам, которые жили в Обкомовском доме, и, соответственно, снабжались хорошо. Сходи, пожалуйста, к ним, я договорилась, они тебе дадут что-нибудь из еды. Он пришел, позвонил в дверь, а дверь открылась на глину цепочки. Высунулась рука, дала ему какую-то открытую консервную банку, в которой был обглоданный, вот вообще без кусочка мяса, какой-то масол. И вот он пишет, он пишет об этом спустя 40 лет после войны, что вот это вот обида вот на все это вот такое, на тех людей, которые на родственников хоть и дальних, которые могут себе такое позволить через губу с барского плеча, она жила, живет в нем до сих пор, там писал он это вот в середине 80-х годов, то есть он это ничего, он тут же поставил у двери эту банку и ушел. И ушел дальше существовать на эти 300 граммов хлеба. Кстати, мы немножко перескочили, если говорить вот про как сказать, город и село, город и деревню, вот про колхозные рынки. На самом деле колхозники во время войны 1942 -го года они уже в город не возили продукты, горожане шли к ним. То есть очень многие ходили в ближайшие деревни, менять все что угодно на любые продукты, причем это ходили как индивидуально, так и какие-то отделы на работе скидывались, э, скидывались не деньгами, потому что деньги были не в части, а скидывались кто что может, потому что вход все шло там от катушки ниток э, до везли там на подводах целые трюмо, и те, кто попадал, э, менялся вот с деревнями с окрестными э, в эти дни там вспоминают, как расцвели вот эти крестьянские избы, потому что там чуть ли не шелковые занавески в них висели. А, то есть известно, что, допустим, крестьяне отдаленных деревень, куда они доходи, не могли добраться горожане, они жили гораздо хуже, чем вот крестьяне из сел, из деревень, из поселков а, вокруг больших городов. То есть вот там, не знаю... Анатолий, поэт Анатолий Найман рассказывал мне, как его отец там ходил в такую деревню, ездил куда-то и поменял несколько там свитеров, которые они привезли из Ленинграда последних, на петуха, который оказался таким жестким, что почти не варился и есть его было невозможно. Вот, такая еще была проблема. Ну, э... что называется, подножный корм еще тоже шел там, гребеть? Да, нет, и тут, и... тут, конечно, тут, во-первых, во подножный корм в прямом смысле слова, потому что, э, во-первых, да, такая тоже анекдотическая ситуация, как только началась война, обком партии поставил перед районами, причем не только сельскими, но и городскими, план по сбору грибов и ягод. Причем планы какие-то огромные, там, э, в сотнях тонн ягод и грибов с какого-нибудь городского района Свердловска. Естественно, никто этого плана не выполнял, ни в деревнях, ни в городах, потому что в деревнях мужчин забрали на фронт, женщины все были на, на уборке урожая, и собирать эти грибы и ягоды было абсолютно некому. А в городах, ну, во-первых, была такая же ситуация, а во-вторых... Ну, просто надо добираться, не было ни транспорта, ничего, до ближайшего леса было не добраться, да и грибные места знать надо. Поэтому этот э, план не был выполнен, он провалился полностью, из-за чего пострадал, например, Свердловский винный завод, потому что э, поставки винограда из южных областей, из южных республик прекратились, и он пытался наладить производство вина из черники, клюквы и брусники. И еще в декабре 1941 -го года он там бомбардировал северные районы в области. Почему вы не шлете нам положенные а, ягоды? Естественно, они уже тогда лежали под глубокими сугробами. Весной...
0: Хорошо. Извините, Дмитрий, у нас просто закончилось наше время. Да что? Хочу поблагодарить. Очень интересный рассказ Дмитрия Харасюха. Надеюсь на продолжение наших встреч в эфире. Нашу аудиторию я приветствую, приглашаю в шок «Дилетант Медиа». Журнал «Дилетант», как я уже сказал, новый номер ушел в типографию. Через неделю уже можно его будет покупать. Книжки исторические, новая книга про историю пиратства от викингов до наших дней, почему некоторые государства, скажем так, поощряли пиратство и так далее, то подобное очень интересно про историю пиратства и как бизнес, и не только как грабеж, в общем.